0: В рамках конференции Retail 4.0. Жизнь в цифре» мы обсудили со спикерами, что сейчас происходит на рынке и затронули тему краткосрочных тенденций. А в новом выпуске «Конфкаста» предлагаем порассуждать и пофантазировать на тему долгосрочных перспектив. Как будет выглядеть ритейл через 10, 15 и 20 лет? Куда мы движемся и куда хотим прийти? Иван Кузьмичев Основатель и генеральный директор маркетингового агентства Практика медиа и сервиса Айва. Ретейл происходит в цифре не так быстро в России, как хотелось бы. То есть мы с коллегами, нам коллеги показывали, что это порядка там, 6% по России цифровой ритейл. Но э, я себе это вижу так: то, что горизонт в рамках 10, 15, 20 лет, это, по сути, омоложение интернет-аудитории. То есть это такой формат взросления поколения текущего цифрового и рождения нового поколения. То есть за счет них это все и будет происходить, потому что сейчас аудитория уже 15 лет знает, как заказать в интернете, и младше тоже. То есть они уже оцифрованы в этом. Ну, если поехать в регионы, то там уже нет такого изобилия. Поэтому этот ритейл, скорее всего, цифровой, он у нас как раз-таки и закреплен за городами-миллионника, за основными топовыми нашими городами России, а во всех остальных сегментах все-таки это рынки. Ну, как бы другого там нет, там люди ходят именно на рынок, люди выходят в офлайн точку и там проводят свое время. Вот, поэтому здесь появлением, собственно, более молодого пользователя интернета в 10, 15, 20 лет, наверное, будет эта прогрессия расти. И вот если сегодня это порядка 6%, то я думаю, что мы там подрастем к... К 2040 году, я думаю, что это будет порядка уже 20-30% пользователей именно цифрового ритейла, которые будут производить покупки. Потому что уже сегодня даже появляется такая возможность продавать не только физические товары, там пачку молока привезти из магазина или заказать там мешок цемента домой себе, да, с маркетплейсов или, а, ну, откуда-то еще, неважно, да. А сегодня уже появляется возможность совершать покупки а, цифровых товаров. И получается, что сегодня ритейл уже превращается не только в сбыт продукции классической, но и продукции услуг. Поэтому ритейл очень сильно расширится в зоне услуг вот этой части. Причем услуги могут быть разные. Практически любые вам известные от посещения врача. То, что это уже известно, например, там некоторые клиники, лаборатории это уже делали с маркетплейсами. Плюс, как мне кажется, появится уже ситуация а, подписки на заказы в ритейле. Вот как у нас есть подписка на iTunes или там на ВК-музыку или еще куда-то там на ivi.ru, да, подписки все эти существуют. Такие же подписки будут именно на сервисе в ритейле, когда нам будет там, раз в неделю, раз в две недели привозить определенный объем тех продуктов, которые уже систематически, сам ритейл знает, то что мы в течение там, полугода у него заказывали постоянно зубную пасту, дезодорант, шампунь, сыр такой-то, секой-то, вино и так далее, неважно, да, что-то, какой-то потребительский наш портфель. И он будет нам это предлагать. Более того, он начнет нам дальше еще что-то и рекомендовать, да, дополнительные какие-то вещи. И там появится такой, как бы, переизбыток покупок, потому что а, 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 в данном случае а, думать надо будет меньше в части того, чтобы заполнить, как бы, свой магазин и свое пространство. И мы перейдем уже, наверное, на формат потребления каких-то вот уже, вот то, что я говорил, цифровых услуг, потому что банальные услуги закрыты, и нам дальше нужно думать о чем-то более интересном. Ну и, конечно, наверное, все-таки каналом для ритейла останутся то, что мы обсуждали, останутся и формат всех текущих платформ, Понятно, что маркетплейсы уводят все к себе и стараются на своей стране создать социальные сети, но в первую очередь не надо забывать, что они маркетплейсы, и социальные сети у них это побочная история. А если это побочная история, то люди все равно будут находиться первично там, где им хочется общаться друг с другом, а не там, где им хочется покупать, потому что попытка создать социальную сеть внутри маркетплейса, это попытка создать типа оцифрованный онлайн ритейл, куда ты приходишь, потусить, пообщаться и тут же что-то купить. Пока это, наверное, сложновато. Люди не очень хотят находиться там, где нужно сразу что-то покупать, они все-таки хотят находиться там, где можно как-то развлечься или потратить свое время с для себя. Поэтому сегодня это работа с количеством возможностей текущих платформ, которые позволяют создавать и трансляции для продажи этих всех вещей, просто это достаточно сложная организационная работа, которую надо производить, и вот эта, наверное, организационная работа чаще всего производителей а, ритейл, там, брендов, она пугает, потому что никто не знает, сколько это может стоить и как это надо организовывать. Мы можем вернуться еще на тему мессенджеров, то есть есть большое количество уже предустановленных устройств в руках наших пользователей, то есть в мобильном телефоне у человека есть практически все социальные сети в виде приложений, есть большое количество мессенджеров, и это все витрины могут быть цифровые для ритейла. Получается, что функционала для ритейла много, и поэтому его проникновение не такое быстрое. Все идут за каким-то классическим способом в маркетплейс отдать, либо куда-то еще отдать, а функционала достаточно много. И если начать организовывать этот функционал во благо именно продаж, и в том числе во благо персональной коммуникации, персонального продукта для человека, то сегодня э, цифровой ритейл, наверное, с точки зрения механик и инструментов, он огромен. Для того, чтобы, вот, как мы уже обсуждали, продавать это one-to-one, one, то есть от человека к человеку по каким-то рекомендациям. Именно поэтому какое-то количество форматов приживается очень долго. И нельзя сказать, что что-то из этого новое. Оно на самом деле все старое. Даже текущие мессенджеры — это просто старая пересылка э, писем, да? то есть, которые раньше были написаны от руки. Сегодня просто это все быстрее стало, и мы стали общаться именно так. И кто бы мог сказать, что... Сегодня многие отказываются от телефонных разговоров, и многие колл-центры переходят в WhatsApp, в Telegram, в Messenger для того, чтобы сэкономить просто на этом, увеличивать стоимость продажи, потому что люди хотят общаться меняется только то, что появляется цифровая связь, и сократилось расстояние за счет того, что появились технологии. Не могу представить, какой может быть следующим формат коммуникации. Сегодня их и так очень много. То есть, не знаю, может быть, мы перейдем на азбуку Морзе через какое-то время, это будет трендом, и мы перестанем. И а, Эмодзии уже, по-моему, были. То есть, эмодзи мы уже обменивались, и в них там ш- зашифрованы какие-то были послания, все в это наигрались. Поэтому говорить, наверное, о новом формате сложно. Форматы м- как таковые останутся, просто какие-то формы меняться будут. Суть останется та же, то есть все-таки основной правильный канал продаж, который всегда был и будет, это формат личной коммуникации. Это возможность охватить большое количество людей в доступных на текущий момент предустановленных устройствах на телефонах миллионов людей, чтобы выйти к ним на контакт и что-то им правильно рассказать. Вот эти прямые а, трансляции, и вот эта прямая активность, это прямое отношение, оно сегодня и является во главе. А все остальные форматы ⁇ это лишь способы доставки твоего сообщения. И, наверное, оно такая останется. Способ доставки сообщения может меняться, он может быть быстрым, может быть долгим, в зависимости от того, что мы хотим сделать. Но сам формат, он, он, он один и тот же, как бы он из поколений в поколение, мне кажется, остается, это личная коммуникация, это личные отношения и если ты сам по себе можешь рассказать человеку, зачем ему нужен действительно утюг, и если у человека есть потребность в приобретении определенного товара, то использовать можно любой инструмент, который донесет твое сообщение до того, до того что ему нужно. Зона чистая от форматов сегодня в социальных сетях — это трансляция. Там нет никакой встроенной рекламы в режиме трансляции. Там ее не будет, если вы сами ее как бы не вставили. И форматы, которые позволяют нам уйти от зоны прямой рекламы, где тебе хочется пообщаться, вот, наверное, сегодня это те форматы, где и нужно проводить как бы рекламные эти все активности. И в будущем надо тоже искать те форматы, которые рекламы не перенасыщены, потому что где идет перенасыщение рекламы, сразу идет э, минус 30% от того, что человек тебе будет доверять. Ты находишься заранее в агрессивном пространстве, где есть эти баннеры, где есть какие-то брендированные зоны, которые тебе постоянно пытаются что-то продать. Это отвлекает твое внимание. Людям хочется очень простой инструмент общения, и сегодня это инструмент общения либо звонок, либо вот как мы сегодня с вами общаемся в Zoom, либо это сообщение, то есть простые элементарные способы доставки информации.